0: Bienvenidos al podcast de Leon Fontaine en Español. Esperamos que este mensaje pueda revelar la vida que Dios tiene para ti. Por favor, suscríbete y déjenos una división para que este podcast sea visto por más gente que lo necesita. Ahora prepárate para la palabra de Dios. Estoy muy contento de que usted esté aquí. Estoy en una serie en este momento. Se trata de avanzar. Se trata de sacar su vida de donde se encuentra en este momento. ¿Y qué es lo que le preocupa todos los días? ¿Cuál es el problema en el que no puede avanzar ni un poco? ¿Qué es aquello que lo acosa cuando se despierta con un nudo en su estómago todas las mañanas? ¿Qué arruina su tiempo de diversión porque no puede apartar su mente de ese problema? Dios quiere que usted avance. Él quiere que usted se mueva. Hay algo poderoso en el movimiento. Muchos de los soldados de los grupos de combate élite en el mundo, en diferentes países, tienen algún tipo de mantra que cantan en su mente o en voz alta con las canciones que entonan. Y literalmente se trata de algo así como avanzar. Yo estuve leyendo canciones que entonan y literalmente se trata de algo así como avanzar. Yo estuve leyendo sobre uno de esos grupos élite. Ellos pueden sufrir lesiones, pueden ser heridos, pueden ser literalmente dados de baja. Y el mantra se mantiene en su cabeza, avanzar, avanzar, no ceder, no ceder, no dar marcha atrás, avanzar. Y si usted lanza a cualquiera de estos tipos en cualquier lugar, incluso si el resto de su grupo es eliminado, son duros con el enemigo. Y yo creo que como cristianos, mi deseo es formar hombres y mujeres aquí en Spring Church con el deseo de seguir adelante. Creo que no renuncien a la causa. Creo que no se retiren, que no se den la vuelta. Que tomen una nueva causa. Ahora, en medida en que avanzamos, me voy a referir a algo que se oye mucho. Pero voy a tratar de explicarlo de una manera que quizá usted no haya escuchado. Vamos a estar hablando acerca de dos claves para avanzar. En primer lugar, es el reino del Espíritu y conocerlo. En segundo lugar, está ser contemporáneo y práctico. Por un lado, la oración. Creer en Dios por un trabajo de un cuarto de millón de dólares. Oh, pues bien, eso me dijo un tipo. Yo le pregunté. ¿Usted tiene habilidades de un cuarto de millón de dólares? Bueno, yo soy creyente, creyente en eso. Le dije, pero nadie que lo contrate y que use los principios bíblicos tiene que despedirlo porque el obrero debe ser merecer de aquello por lo que fue contratado. Usted no contrata a alguien que solo produzca lo que usted le esté pagando. Él tiene que producir más. Por lo tanto, es mejor que usted sea un productor de al menos un millón de dólares para que este tipo le pague un cuarto de millón. Él no sabía qué hacer con eso. Le dije, bueno, vuelva a la escuela, venga y tome un curso de liderazgo aquí en Springs, y bueno, ya sabe. Si usted está trabajando para una empresa, y es un cristiano, a ellos no les importará. No les importará siempre y cuando usted gana dinero. Realmente no importa lo que usted cree, siempre y cuando usted sea honorable y produzca dinero. Por lo tanto, deje de hablar hasta que realmente haga dinero, ya que no les importa hasta que usted sea un buen empleado, hasta que usted produzca hasta que usted pueda hacer las cosas. Por lo tanto, si somos cristianos y necesitamos conocer el lado espiritual... Es mejor entender cómo la bendición de Dios está en su vida, cómo se ha derrotado al diablo. Así que deje de escucharlo a él. Mejor entienda cuando usted está teniendo ataques espirituales, porque eso ocurre. Usted puede pasar por una temporada o ser bombardeado en su mente con cansancio, confusión y depresión. Si usted no sabe cómo lidiar con eso en un sentido espiritual, no hay ninguna cosa práctica que pueda ayudarle. Así que tenemos que entender la autoridad del creyente, que es la gracia y lo que Jesús ha hecho en la cruz. Y por cierto, si usted está fascinado con el mundo espiritual, y el espiritismo, y la nueva era, y todo eso, usted tiene que entender que la Biblia es el libro más espiritual del mundo. No hay nada que pueda tocarlo. No me importa quien escriba un libro sobre brujería, los ángeles, Dios, o de cualquier espíritu. Hay un montón de ellos en la tienda de libros. Ellos no tienen nada que ver. Después de más de 30 años de estudio de la Biblia, y de leer un montón de otras cosas, solo para comparar y aprender cómo ayudar a la gente, no hay nada que se pueda comparar con la Biblia en la comprensión de la región de los espíritus, ángeles, demonios, Dios, donde el poder reside, cómo conseguir la presencia de Dios y lograr que su poder se mueva en nuestras vidas, cómo centrarse usted mismo, encontrar paz, alegría, reírse a través de cualquier tormenta, estar sólidamente en el reino espiritual. Pero ahora como cristiano, si usted es un cirujano del cerebro, probablemente debería ser bueno. La gente a menudo me pregunta, Leo, necesito un abogado. ¿Sabe de algún abogado cristiano? Yo diría, no, pensé que quería uno bueno. Realmente no importa en quién cree. Quiero el mejor. Ahora, algunos de ustedes están luchando con esto. Es como, bueno, vamos a verlo de esta manera. Carpinteros, usted desea nuevos gabinetes para su casa. Hay un tipo que es cristiano, pero no sabemos si es bueno. El otro no lo es. Pero es el mejor del planeta en la fabricación de armarlos. Yo sé ahora a quien va a elegir. Usted quiere a alguien que pueda hacer el trabajo de manera excelente. Los cristianos a veces se divierten de esa manera. Es como preguntar, ¿él es cristiano? Me acabo de encontrar el mejor cirujano del cerebro, el mejor abogado, el mejor evanista. Y si además es un cristiano, es un bono extra. Creo que ustedes pueden ser los líderes más grandes del planeta si descifran estas dos cosas. Ustedes tienen que ser espíritu contemporáneo, espiritualmente vivo, saber quién es Jesús. Y lo que ha hecho, saber orar, saber cómo creer cosas correctas. Y entonces, conocer la sabiduría de Dios en la creación, la sabiduría de Dios en la comprensión de la gente. Todas estas cosas están para usted. Jesús creció en gracia delante de Dios. Y en gracia para con el hombre. Estos dos aspectos son cruciales para que usted se levante en el área a la que está llamado. No se puede descuidar ninguno de los dos aspectos. Es como George. ¿Alguna vez escuchó la historia de George? Manitoba se estaba inundando hace unos años y George creía que Dios lo ayudaría. El agua cubrió la sala y siguió hacia el segundo piso de su casa. Sacó la cabeza por la ventana y vio a alguien que venía en una canoa. Y le dijo, George, George, salte al bote, lo sacaré de aquí. George no aceptó. Bueno, soy un cristiano. Dios va a salvarme. El hombre no pudo convencer a George, por lo que lo dejó. El agua seguía subiendo y subiendo y llenó el segundo piso. George está ahora de pie sobre el techo de la casa y el guardacostas tenía uno de esos cortadores de agua. Y le dijo, ¡Entra en este barco, George! ¡Las aguas se están subiendo! No, no. Soy cristiano. Dios va a salvarme. Los chicos no pudieron convencerlo y se fueron. El agua se elevó por encima del techo. Se subió a la antena de televisión. Se está inclinando hacia atrás y adelante. Un helicóptero viene. Lo dejó caer una cuerda. ¡George! ¡Agarra la cuerda! ¡No! ¡Aléjese! ¡Dios va a salvarme! ¡Soy un cristiano! No lo pudieron convencer. Y se fueron. Las aguas subieron. Y George murió. Los ángeles lo llevan al cielo porque él era cristiano. Se pone de pie ante Dios y dice, estoy un poco molesto. Les dije a los chicos en la canoa que tú me salvarías. Les dije a los chicos en el cortador que tú me salvarías. Le dije al hombre y no me salvaste. Dios dice, te envié una canoa, un guardacostas y un helicóptero. ¿Qué más querías que hiciera? ¿Comprende? Sí, somos seres espirituales. Sí, hay que saber cómo tomar autoridad sobre poderes y autoridades. Y todas las estrategias y los engaños del diablo según Efesios capítulo 6, versículo 10 y siguientes. Pero al mismo tiempo, vivimos en un mundo práctico y por eso tenemos que unir estas dos partes. Por lo tanto, cuando hablo de los líderes más grandes que han existido en este planeta, que ellos van a ser espíritu contemporáneo, quiero decir que van a conocer y estar espiritualmente vivos. Nada les hará tener miedo. Ellos conocen la voluntad de Dios. Entienden el pacto de Dios. Y entonces, al mismo tiempo, entienden a las personas con las que se comunican. Ellos han aprendido, han crecido en comprensión, respeto, amor y el cuidado de las personas. Toda verdad que usted aprende, es imposible que el diablo le mienta en esa área. Déjeme darle un ejemplo. Si usted le dice a cualquiera de mis cinco hijos, si intenta convencerlo de que no es hijo de león, le dice, sé que usted piensa que es, pero no es su hijo. De alguna manera llegaste a la familia, pero no eres su hijo. Usted se pondrá a romper la cabeza contra la pared durante todo el día, pero ellos solo se reirían de usted. Ellos están convencidos de que son mis hijos. Bueno, ahora usted puede ir con uno de los hijos de Dios y decirle, usted no es salvo. Usted no está realmente en la familia de Dios. Y cuando el diablo comienza a atacar, la forma en que el diablo ataca a la gente no es con fuerza bruta. Él no tiene ninguna. La Biblia lo llama el acusador del pueblo de Dios. Él lo llama mentiroso. Cualquier signo y maravillas que él tiene, dice la Biblia, son señales y maravillas mentirosas. Así que el diablo no tiene ningún poder. Ha sido despojado de todo poder. El único poder que tiene es hacer que usted le crea la mentira, a fin de que esa mentira comience a destruir. Le voy a dar un ejemplo muy simple que uso todo el tiempo. Él quiere que usted crea que es estúpido. Alguien en este momento está diciendo, yo no terminé el duodécimo grado, León, y cada vez que hable con ellos van a decir, realmente no terminé el grado 12. Nunca tuve la oportunidad de ir a la universidad. Pare, yo no le estoy preguntando eso. Esto demuestra sus propias inseguridades el 80% de los millonarios que hay por ahí no terminaron la escuela secundaria o la universidad no estoy diciendo que la educación no sirve quiero que ellos estudien para que me operen sean mis abogados mis doctores observe sus faltas creencias sus miedos sus problemas cuando usted cree en estas cosas ellas dominan al mundo pero una vez que usted cree de corazón en el enemigo ya no tiene la capacidad de atacarlo en esa área porque usted cree en la cruz mis palabras y creencias son suficientes lo invité a entrar, le dije, yo creo en Él, nada me puede convencer de que Jesucristo no es el Señor en mi vida. Si tuviera que morir hoy, voy al cielo, créalo. Un 102% todo el tiempo usted no me puede convencer de que no voy a ir al cielo. Yo sé lo que voy a hacer en la cruz. Por lo que si el enemigo comienza y comienza a atacarme, si era mi hora de morir, voy a sentarme allí, no temblaría ni estaría preocupado, voy al cielo. Eso no debería pasarle a un creyente. Cuando usted sabe lo que sabe, así lo que usted cree en su corazón, lo protege de las mentiras del enemigo. Ahora, en Efesios 6, capítulo 6, se nombra la armadura que usted debe usar si usted quiere tener éxito en la vida en un sentido de alegría, paz y plenitud. Esta armadura habla de un casco, una coraza, habla de un escudo. Una espada y cada pieza de la armadura es una doctrina de la cruz. Es algo que usted debe saber. Para cuando el enemigo ataca esa área, usted está completamente protegido. sí. ¿Usted está casado hoy? ¿Está enamorado de esa persona? El enemigo siembra pensamientos en su mente. Lanza un dardo. Y el dardo es, Ella no te quiere más. O, Él no te quiere más. Y el dardo es sugestivo. Usted tiene una opción. El escudo que usted utiliza para detener sus mentiras, que vienen a la mente, es llamado el escudo de la fe o el escudo de lo que usted cree. Por lo tanto, si usted cree y sabe, 31 años he estado casado y ella está enamorada. Ninguna mujer jamás podría soportarme si ella no me amara. Así que lo sé. Escudo de la fe, mi creencia sube. Dardo se clava en ese escudo. Fuera. Hecho, terminado. Él no me puede mentir en ese aspecto. Entonces, ¿dónde puede el enemigo mentirle? ¿Qué mentiras está llegando a su cabeza y si está ganando? Es solo debido a que su sistema de creencias no es seguro en el área con la que usted está teniendo un problema. En toda área donde se tome la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios, y usted asegure su corazón en esta creencia... Es el área en la cual las mentiras y dardos que vengan a usted no lo van a afectar. Él va a decir todo tipo de cosas. El color de su piel no le va a permitir conseguir trabajo. En cualquier cosa que él esté mintiendo, es su creencia en la mentira lo que le da el poder. Si el diablo fuera tan poderoso, los mataría a todos juntos ahora. Él los odia. Yo no veo a nadie morir en este momento. Si el diablo fuera tan poderoso, ya ustedes se hubieran divorciado. Pero él no tiene ese tipo de poder. Si él fuera tan poderoso, a todos les daría cáncer. Él no es capaz de hacer eso. Ahora, sabemos que en la vida hay enfermedades, divorcios y esas cosas ocurren. Pero incluso entonces, yo no creo que él tenga ese tipo de poder. La vida tiene ese tipo de cosas. Vivimos en un reino donde Satanás es el dios de este mundo. Y a la vez que estamos en el reino de la luz, tenemos que vivir en el mundo real, por lo que las cosas pasan. Pero yo no voy a poner mi sistema de creencias en esto. De hecho, hay una versión de la Biblia que dice, cuando Satanás esté encerrado para siempre, un ángel vendrá por él. Uno envuelve una cadena alrededor de él, y lo tira al lago de fuego para siempre. Y se dice que lo miraremos y diremos, ¿a este era el que yo tenía miedo? ¿Este era el que me preocupaba? Este, absolutamente eso va a pasar. Por lo tanto, espiritualmente, tenemos que entender que si sabemos que Dios es todopoderoso, si sabemos que el diablo no tiene poder, pero el problema no es Dios o el diablo, la cuestión es lo que usted cree. Es por eso que somos llamados creyentes, no somos llamados cristianos. El mundo los llamó creyentes en Antioquía primero. Pero en ninguna parte Dios nos llama cristianos. La palabra cristiano está tan regada que yo no sabría ni lo que significa. Algunas personas piensan que si usted vive en Canadá, usted es cristiano. Le pregunté a un chico una vez, oiga, usted es cristiano, ¿por qué piensa usted eso? Él no tenía ni idea. Sin embargo, creyentes es como los llaman. Las personas que han seguido el camino, ¿qué camino? El camino de Cristo. El camino de la luz, cuando Él murió, quitó nuestros pecados. Él nos calificó para el cielo. Él nos calificó para caminar en los principios de Dios, para andar en la alegría y la prosperidad y la bendición. Cualquier área, usted no cree eso. El área no lo va a atacar. Los cristianos son famosos. Usted me ha oído decir esto muchas veces. Sí, me gustaría ir a su iglesia, pero ¿son ustedes una de esas iglesias de prosperidad y curación? De modo que llegue quedé como, no, no somos una iglesia que enseñan sobre enfermedad y pobreza. Es un comentario estúpido. Jesús dijo en Juan 10, 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por lo tanto, antes de que se haga una realidad en el lado espiritual por el espíritu contemporáneo, debe tener la creencia en su corazón. Ahora, incluso usted podría descubrir la verdad sobre algo, y usted lo tiene en su mente en su primer momento, y usted tiene que conseguir que baje 12 pulgadas desde su cabeza a su corazón. Como un hombre piensa en su corazón es la forma en que vive. Por lo tanto, esto requiere que usted medite la palabra de Dios. Nosotros tenemos una escuela de la Biblia y me encantan los estudiantes que pasan por nuestra escuela bíblica. Una noche por semana, quedo atónito cuando hay graduados en la Biblia. Es por ello que no tenemos un sinnúmero de personas que pasan por la escuela bíblica. Debido a que es la creencia que se recibe en la palabra que queda anclada en el corazón. Una vez que usted sepa lo que dice la palabra acerca de que el enemigo tratará de mentirle, a altas horas de la noche va a susurrarle en el oído, usted va a morir joven. Ese pequeño dolor que siente es un ataque al corazón. Sí, es cáncer lo que está en su camino. Su madre tiene un cáncer de mama. Usted también lo tendrá. Usted solo observa. Él solo viene y hay mentira, amenaza y miedo. Y cada vez que usted ve que lo ha golpeado en un punto, él no puede leer su mente. Pero de repente, usted está mirando todos los síntomas del dolor en la parte izquierda de su pecho. Él sabe, ese dardo consiguió atravesar el escudo. Ahora voy a trabajar en eso, voy a trabajar esto. El enemigo sabe que cuando el miedo está en su vida, siempre se toma la decisión equivocada. La mayoría de los hombres dicen que no tienen miedo de nada, ¿verdad? ¿Pero usted se preocupa? Bueno, sí, pero eso no me da miedo. Pero sí, la preocupación es miedo, la ansiedad es miedo, el mal humor es miedo. El miedo tiene todas esas diferentes manifestaciones y uno se pregunta por qué este hombre está de mal humor. Está sentado ahí preocupado. Uno se pregunta por qué ella está tan ansiosa. Es el miedo. Cuando el miedo nos empuja, nosotros nos cerramos a la banda. El miedo le hace cometer errores. Por lo tanto, cuando se trata del reino del espíritu, que la Biblia realmente dice que el miedo es espíritu, mucha gente dice, tengo razones para tener miedo. Estoy en un avión ahora mismo y se está sacudiendo arriba y abajo. Tengo razón para tener miedo. El banco me llama. Estaré en quiebra en dos meses y no consigo dinero. Tengo una razón para tener miedo. Encontraron una masa en mi cuerpo y creen que estoy en la cuarta etapa. Tengo una razón para estar muy bien. Pero el miedo no cambia nada. El miedo en realidad destruye su capacidad de ser creativo, de encontrar soluciones. El miedo destruye su capacidad para disfrutar de la vida que usted tiene en este momento. Incluso si voy a morir en dos meses y voy a estar con Jesús en el lugar llamado cielo. No quiero estar los dos últimos meses de mi vida entrando en pánico y gritando. Prefiero estar con mis amigos, reír, amar y decir, cielo, allá voy. Los veré de nuevo en unas pocas décadas. Hay muchas personas que están en el lado espiritual de la vida, pero hay gente que se encuentra en el lado práctico. Ellos no quieren estar en eso. Ellos piensan que las personas que son espirituales son bichos raros débiles. Yo construí mi negocio con el sudor de mi frente y el trabajo de mis manos. Construí mi negocio con la lucidez de mi propio cerebro. ¿Qué pasa con usted, amigo? Ellos por lo general son arrogantes porque lo han hecho por sí mismos, pero ellos no entienden que muchas de las cosas que les ha llevado años a hacer podría haberles llevado horas si se hubieran sintonizado en la presencia de Dios, el espíritu creativo de Dios. Ellos han tenido que endurecerse ante un montón de cosas y moverse atrás del miedo, la agonía, la falta de paz y la tristeza. Se puede ver en su entrecejo. Así que ha tenido éxito, pero nadie quiere trabajar con él, estar casada con él o ir a casa con Él, si Él hubiera tenido la presencia de Dios en su vida, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la alegría que es indecible, lleno de su gloria, Él hubiera podido tener eso durante su camino al éxito. En ninguna parte de la Biblia se dice, usted va a lograrlo con muchas dificultades. Dice que mi yugo es fácil. Y mi carga es liviana. No dice que usted no va a trabajar, no dice que usted no va a pasar por tiempos difíciles. Solo está diciendo que estos dos son poderosos gemelos, el Espíritu de Dios, sintiéndolo, conociéndolo, y luego ser contemporáneo. Para aquellos que están aquí ahora, que están escuchando y no saben con certeza que Jesucristo es su Señor, el Salvador, quiero dirigirlos en una poderosa oración. Ahora bien, esto es importante porque Dios nunca va a forzarse a sí mismo para entrar en su vida. Dios está esperando que usted lo invite. Él le dio algo poderoso que se llama libre albedrío. Usted puede tomar sus propias decisiones, pero ellas siempre traen sus propias consecuencias. Por eso, cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas, Él nos guía. Él está esperando en este momento cambiarlo de adentro hacia afuera. Él está esperando este momento para entrar en su vida, hacerlo una nueva creación y perdonar sus pecados. Usted solo tiene que invitarlo. Yo voy a guiarlo en esta oración. Antes de hacerlo para aquellos que digan, Pastor, inclúyame en esta oración. Hoy voy a dar mi vida a Jesucristo. Yo lo estoy eligiendo como mi Señor y Salvador. Solo abran los ojos y salúdenme hasta que yo los vea. Levanten la mano y digan, Pastor, inclúyame por todo el auditorio. ¿Otros? Gracias. Gracias. Gracias, hermoso. Para aquellos que están en línea, solo digan esta oración conmigo ahora mismo. Y permanezcan con nosotros y déjenos saber que dio su vida Jesús. Aquí vamos, permítanme dirigirlos en esta oración. Dios mío, vengo a ti. Y te pido que entres en mi vida. Te doy mi corazón. Jesús murió por mí en la cruz para que pueda estar en tu familia. Quiero seguirte por el resto de mi vida. Y Jesús, eres mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón. Amén y Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Esto es poderoso y rápido. Gracias por escucharnos. Tenemos un devocional diario que nos encantaría poner en tus manos. Visita entregate.org para suscribirse ahora. Dios te bendiga.